0: Uy, ya se nos ha ido el tiempo, estamos casi fuera de hora. Pues mira, los, ter los tertulianos, y eso que creo que viene Pedro Narváez, creo, no estoy seguro, eh, les vamos a quitar un poquito con el tiempo de, de Aparici, que, que anda por ahí. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola Juan muy bien. A ver, eh, hoy vamos a hablar de química. Me dices que va a ser una historia sí, de átomos y de cómo esos átomos se unen para formar moléculas. Hmm. ...que hay muchas formas distintas de hacer moléculas... ...tantas que hace apenas unos días... ...se descubrió una hasta ahora desconocida... ...un nuevo tipo de enlace químico... ...cuyas moléculas son tan grandes... ...como una célula humana... ...claro, decir tan grande como una célula humana... ...yo me, me imagino decir... porque ...las células tienen bastante tamaño... ...si la comparas con, con la mayoría de las moléculas... ...que componen las cosas que vemos y... y, y ...tenemos a nuestro alrededor... Claro. ¿no? ...pero vamos a ver por dónde empezamos... ...esta historia de átomos, moléculas y, y células...
1: Bueno, al final ya verás que llevaremos esto al suelo y compararemos ese tamaño con otras cosas, pero vamos a empezar por el principio, y vamos a empezar preguntándonos la que yo creo es la pregunta fundamental de la química, que es por qué los átomos se juntan para formar ninguna cosa, ya. porque en principio los átomos son grupitos de partículas que son independientes entre sí, entonces, ¿qué impulsa un átomo a formar? Un charco de agua, un pelo humano o unas llaves, ¿no? Ya. Y esta pregunta es lo que tú dices. Tiene como muchas respuestas diferentes. Y hay varias maneras, varios mecanismos para que un átomo se quede pegado a otro, ¿no? Y a esos mecanismos es lo que llamamos el enlace químico.
0: Y bueno, hoy vamos pues, a hablar del último que se ha descubierto. Espérate un momento, que eh, me gusta que el enlace horario quede limpio. Y vamos a escucharlo. Esto es que son las 10. Las nueve en Canarias. Estamos arrancando un poquito tarde, pero no podemos prescindir, este programa no puede prescindir de la sección de apariciencia. Eh, y estamos hablando de moléculas y de los, eh, de, del enlace, el, el enlace químico, que son los mecanismos uh -huh. que permiten que un átomo se quede pegado a otro y forme algo consistente, ¿no? Sí señor, efectivamente,
1: y decíamos pues que, que hay muchos mecanismos de ese tipo, ¿no? que aunque hablemos de el enlace químico, en realidad hay muchas maneras de enlazar, y hoy lo que vamos a hacer es hablar simplemente del último que se ha descubierto, de una lista que seguramente si miráramos rondaría los 20, 20 y pico mecanismos distintos, pero antes de llegar a ese, os voy a contar otros dos que nos van a allanar el camino. ...que es el de dos sustancias que nos van a sonar además... ...lo cual está muy bien... ...que es el agua y la sal de mesa. Bueno, pues empieza por el agua... ...que la, esa es la fórmula de C, eh, H2O, ¿no? H2O, yo creo que lo sabe prácticamente todo el mundo. Sí, pues el, el agua está formada por un oxigenito... ...un oxígeno que es el átomo grande en realidad... ...en esa molécula... ...y dos hidrógenos que son los átomos pequeños. Bueno, pues vamos a hacernos con esa molécula... ...la misma pregunta que hemos hecho hace un momento... ...que es ¿por qué se mantienen juntos, no? Y en el caso del agua tiene que ver con algo que va a ser también importante en el resto de cosas que contemos, que es la nube de electrones que forman el átomo. ¿no? Todos los átomos, en realidad, si los pudiéramos ver, lo que veríamos es una especie de nebulosidad, que son los electrones que están rodeando el núcleo. El núcleo es muy pequeñín, no lo veríamos porque es extremadamente pequeño, y el átomo está formado por esos electrones que forman una nube alrededor del núcleo. ¿no? Y esa nube, Puede tener muchas formas. Hay átomos en los que es alargada, hay otros en los que es esférica, ¿no? Eh, los electrones están atrapados en esa nube porque el núcleo los atrae y no les deja escapar. Bueno, pues en el caso de moléculas como el agua, lo que ha pasado es que las nubecitas del hidrógeno y del oxígeno han entrado en contacto, se han tocado en un momento dado, y en el momento que se han tocado se han mezclado. Y ahora en lugar de tener dos nubes distintas y por lo tanto dos átomos distintos, tenemos una sola. Yo, a mí me gusta imaginarlo como una especie de neblina que rodea al oxígeno, otra neblina que rodea al hidrógeno y hay entre medias una especie de puente que las une y que hace que no se puedan separar. ¿no? Y ese puente que está hecho de electrones, es un puente que está hecho de la nube de electrones, ese puente es el enlace químico, es lo que hace que no puedan separarse y cuando ocurre este tipo de enlace, a eso lo llamamos enlace covalente.
0: Vale, y ahora la sal de mesa, eso era cloruro de sodio, ¿no?
1: Cloruro sódico Cloruro de sodio, efectivamente, escrito con, con los simbolitos químicos NaCl uh -huh. Y el mecanismo de la sal de mesa es muy diferente Y lo cual lo hace muy interesante En este caso lo que ocurre es que cuando el sodio y el cloro se encuentran El cloro le roba un electrón al sodio Literalmente, el cloro le arranca un pedazo de la nube al sodio Y se lo queda para él, ¿no? Y esto tiene resultados extremadamente dramáticos, porque quiere decir que al cloro le sobra un electrón, tiene uno más de los que debería, y por lo tanto tiene carga negativa. Y al sodio le falta uno y tiene carga positiva. ¿Y qué ocurre con cargas de diferente signo? Esta me la sé yo que se atraen que se atraen, eso es efectivamente. Entonces, una vez consumado el crimen, consumado el hurto de los electrones, pues los dos átomos se van a atraer y, y va a ser muy difícil de separar porque se atraen este, entre sí. Esto es lo que se llama el enlace iónico. En este no hay fusión de las dos nubes, sino que hay atracción eléctrica, ¿no? Como ves, dos mecanismos muy diferentes que nos permiten los dos hacer lo mismo, que es mantener los átomos unidos.
0: Vale, muy bien. ¿Y cómo se llama este que se acaba de descubrir hace unos días?
1: Bueno, este tiene un nombre súper feo, ¿vale? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. Esto se llama molécula de Rydberg ion Átomo. Un nombre feo, feo, feo. Pero bueno, tiene la particularidad de que reúne elementos de estos dos enlaces de los que hemos hablado, del iónico y el covalente. Por eso he querido contarlos un poquito antes. Y en primer lugar, para, para hacer este, este nuevo tipo de molécula, te hace falta un ión, que es uno de estos átomos a los que le has quitado un electrón. Ya se parece al enlace iónico, aunque solo sea en eso. Y el segundo átomo... ...lo has de poner en un estado súper especial... ...un estado muy particular... ...que se llama átomo de Rydberg... ¿Y eso qué es? Bueno, pues esencialmente... ...para que nuestros oyentes se lo imaginen... ...es un átomo muy grande... ...un átomo extremadamente grande... ...es como si cogieras la nube de electrones del átomo... ...y la hubieras inflado... Para que fuese 100 o 1000 veces más grande De lo que el átomo sería normalmente Esto, eh, aunque parezca una cosa muy rara En realidad es fácil de imaginar Tú tienes los electrones ahí en esa nube Atrapados por el núcleo Pero si tú le pegas una patada a un electrón Si le pegas muy fuerte El electrón se va a poder escapar Va a poder escapar de, de la atracción Y se va a ir a vivir la vida por ahí Pero si le pegas lo justo para que se vaya Pero no se termine de ir Lo que, lo que hará es tratar de escapar Pero no conseguirlo y se va a quedar lejos del núcleo, formando una nube muy inflada y muy diluida lejos del núcleo, que es esta cosa que puede ser mil veces más grande
0: de lo que el átomo sería normalmente. Oye, ¿y, y, y cómo se le pega una patada a un electrón?
1: Bueno, si esto sí es una metáfora un poco, una metáfora de la vida diaria pues esto para hacerlo con átomos se ha de hacer con un láser de la energía apropiada ¿no? porque los láseres nos permiten ser extremadamente precisos, ¿no? nos permiten hoy en día controlamos tan bien esa tecnología que podemos darle el empujón justito para que el electrón esté a punto de irse pero finalmente se quede y forme esta especie de átomo hinchado, esta palomita de maíz si quieres que es el átomo
0: de Ritzberg y, y, y eso... Con eso así, ¿cómo se forma la molécula?
1: Vale, pues ahora ya tenemos todos los elementos para entender este nuevo tipo de enlace químico que, que acaba de descubrirse. Tenemos el ión, que tiene carga positiva, y tenemos esta nube electrónica enorme, que en realidad tiene carga negativa, porque es una nube hecha de electrones. Bueno, pues el ión, lógicamente, atrae al electrón. Son cargas opuestas, se atraen, como en el enlace iónico. Pero... Lo que no queremos hacer es que pase como en el enlace el iónico, que es que lo atraiga y se lo quede. Eso ya sería enlace iónico y es aburrido, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer para que eso no pase es poner el ion muy lejos. De forma que el, la carga de ion va a deformar esa nube tan grande, esa nube tan inflada y que no está... Que no está particularmente bien atrapada Por el núcleo, porque es tan grande Pues el ión, aunque lo pongas muy lejos La va a poder deformar le, le da una forma distinta, la hace más alargada La hace un poco más abombada Y lo que hacen los, los químicos cuánticos Que hacen esto, es jugar a moldear El átomo de Rydberg desde muy lejos ¿no? Usas la atracción eléctrica Para moldear ese átomo Y resulta que descubren que hay geometrías Que según donde lo pongas Incluso pueden hacer que el átomo repela ...a Leon. o sea que a veces se atraen... ...y a veces se repelen, así que lo que hacen... ...es encontrar el punto intermedio... ...el punto correcto, en el que si lo acercas... ...un poco más, lo repele, y por lo tanto... ...se va para atrás, y si lo alejas un poco más... ...lo atrae, y entonces se queda ahí quieto... ...si lo consigues poner en ese punto de repente, tachan nadie se mueve y tienes esta molécula creada por la atracción eléctrica y por la deformación de esta especie de nube gigante ¿no? y,
0: y esas moléculas son del tamaño de una célula humana, que es mucho más grande mm. que una molécula normal, ¿no?
1: Efectivamente, es muchísimo más grande O sea, para los que sepan un poquito de las escalas del mundo microscópico Decir que una molécula es del tamaño de una célula es una locura Porque las moléculas están, por ejemplo, llenas de proteínas Que son en sí mismas eh, moléculas Y hay como miles de millones de, de proteínas dentro de una dentro de una célula, ¿no? Entonces, he hecho un calculito esta tarde Para que nos podamos imaginar cómo de increíblemente grande es esto, ¿no? Y vamos a... Como yo tengo esta obsesión con el fútbol Vamos a utilizar un balón de fútbol Un átomo normal es un balón de fútbol, ¿Vale? Entonces, una molécula normal, entre comillas, de las de toda la vida... ...pues sería del tamaño de dos balones de fútbol... ...uno al lado del otro, más o menos, casi tocándose, ¿no? O bueno, si la molécula tiene tres o cuatro átomos... ...pues tres o cuatro balones de fútbol, ¿no? Los que sean. Bueno, pues con esta metáfora... ...el átomo de Rydberg mediría tanto como ocho campos de fútbol. Habría que hacer una, una cuadrícula de dos por cuatro campos de fútbol... ...y eso es el átomo de Rydberg... ...para que veas lo que se hincha el átomo... ...cuando se hace este procedimiento bien... Y, para terminar, el ión, que sería otro baloncito de fútbol, pues el león hay que colocarlo a 4 kilómetros de los 8 campos de fútbol. Entonces, bueno, es extremadamente grande. Compara 4 kilómetros y 8 campos de fútbol con un balón. O sea, no es, es, es un tamaño totalmente disparatado, ¿no? Porque si, pones, si cambias un poco el ion, si lo pones más cerquita, se va a deformar demasiado. Así que no me digas que no es una forma un poco peculiar
0: de hacer química, ¿no? Desde luego. Y déjame que dé un dato para terminar. El número de células que tiene un cuerpo humano son 30 ah. billones. O sea, unos 30 millones de millones de células. Es. Y estos bichitos es. de los que nos hablas son más pequeñitos. Gracias, Aparici. <risa> un abrazo, Juanra. Cuídate mucho. Hasta la semana que viene, amigo. ¡Chao! ¡Chao!